0: Köszöntöm a Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Györfi Zoltán, újságíró, a Pécsi Tudományegyetem kapcsolati igazgatóság igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hogyan kerültél Pécsre? Mert hogyha jól tudom, akkor te határon túli magyar vagy.
1: Ez így van, én, én a Vajdaságban születtem, és ott is nőttem fel. Ott érettségiztem, a Zombori Gimnáziumban, és utána... Ott jelentkeztem egyetemre, magyar szakra végül is. Közben jött a háború, volt egy év katonai szolgálat, és akkor amikor leszereltem, akkor úgy abban maradtunk a családdal, hogy jobb lesz nem kísérteni azt, hogy még egy ilyen megtörténjen az ember életében. És akkor lényegében fölmerült sok hely, Pécset voltak, vannak mai napig rokonaim, és akkor lényegében Pécs mellett dőlt a választás, és akkor ide át is vettek viszonylag könnyen és gyorsan.
0: És tetszett, Pécs, hogyan tudsz visszaemlékezni arra az időre?
1: Nekem kisgyerekkoromban is nagyon tetszett, én nagyon szerettem ide jönni, nagyon szerettem, a, a rokonaimai programokat csináltak nekem mindig, vittek ki játszótérre, megvannak az emlékeim ma is a térről, a régi szól, ami még nem kézműves sörökről, hanem tényleg kisröcsökről és sütikről szólt anno, meg, meg nagyon sok ilyen emlék bejött, úgyhogy nekem ez így szimpatikus volt, akkor oké, okay, hogyha már így el, onnan ami az én eredeti tervem volt, mert nagyon szerettem új vidéket és meg szerettem volna menni, de aztán annyira megváltozott volna, másokkal jártam volna, már más évfolyam lett volna ugye a, a kihagyás miatt, tehát hogy akkor az a Pécs az így szerintem most már egy visszatekintve is jó választás volt.
0: És hogyan került el kapcsolatba az újságírással?
1: Valahogy az nekem mindig közel állt, hogy, hogy valamit így, így alkotni, és az azt szerintem kifejezetten egy ilyen történet, hogy lehetett jó dolgokat létrehozni. Még már általános iskolában is elkezdtünk mindenféle ilyen kezdeményezéseket, aztán igazából a gimnázium évek alatt lett ez, ez komolyabb szenvedély. Ott voltak olyan osztálytársaim, akikkel elkezdtünk írni, az átment a szűrőkön, és akkor az utolsó két évben a gimnáziumnak már már az ambari rádiói fűsági műsorát úgyhogy alapvetően hogy mondom, hogy a komolyabb része az már így rádiósként kezdődött, de, de az alap az inkább mindig az írott sajtó volt, úgyhogy hogy ott, ott folytattam. Dolgoztam ott több más lapnál, képes ifjúság nevű ifjúsági heti lapnál voltam főleg zenei témákban írtam, és amikor átkerültem Pécsre, itt tudtam folytatni azt, amit, amit szerettem a, a, az egyetem mellett. Jó csapatok voltak, úgyhogy volt két ilyen hobbi még, ami maradt a gimnáziumban, a színház meg az újságírás, ez mind a kettő itt folytatódott.
0: És van kedvenc témád, amiben így szeretsz írni?
1: Hát az lett, amiről most leggyakrabban írok, hogy, hogy, hogy ez a Hármas inkább, ez a borturizmus gasztronómia vonal lett az, amit én, én igazából szeretek. Itt, amellett, hogy csináltunk egyetemi lapot, ugye Pécsi Kampusz volt 90-es években, talán nem csak egyetemi, hanem városi szinten is egy, egy meghatározó sajtótermék, amit sokan olvastak, de mellette azért bedolgoztam főleg napi lapoknak, tehát hogy ez a napilapos lapos történet akkor még izgalmas volt, és utána diplomázás után is, én ugye a Durántúli naplóban kezdtem a, a diploma utáni pályafutást, egy két éves időszakban, és utána kanyarodtam vissza az egyetemre. 2000 környéken, amikor az integráció volt, és és hát akkor már nekem ez így látszódott már a Dunántonaplós időszakban is, hogy hogy én kevésbé politika, kevésbé gazdaság, én ezeket nem annyira, és akkor jött az, hogy hogy végül is a a borok, az idegenforgalom, ez amúgy is érdekelt egyetem, és hallgattam sok ilyen tárgyat, és akkor írjunk erről, ezt talán kevésbé kényes, kevésbé darásfészek, és aztán persze itt is vannak kényes dolgok, de de erről lehet, lehet nyugodtabban Írni.
0: Hogyha már így említetted a borokat, akkor szerintem beszélgessünk egy kicsit a pécsi borozóról, ugye? Mit kell erről tudni? Mert a nevedhez fűződik.
1: Igen. Ugye, mikor elkezdtem borokról írni, még talán a, ez is a napló 90 8-9 talán akkor itt még az akkori szerkesztők adta a bizalmat abban, hogy legyen egy ilyen boros tematikus oldal, és akkor csináltunk néhány ilyet. És aztán olyan elkezdtem más folyaratokba is írni, és 2008-ban a más fotós barátommal, akivel szintén a Durántő naplónál barátkoztunk össze, de akkor már egyikünk sem dolgozott itt. Jöttünk arra az ötletre, hogy csináljunk egy saját olyan magazint, ami, ami ezekkel a témákkal foglalkozik egy kicsit máshogy, mint az akkor piacon levők. Úgyhogy 2008-ban jelent meg ennek az első száma, ez még nyomtatott magazin volt, negyed évente jelent meg, és hát összesen 50 számot élt meg, 13 év talán a megjelenési időszaka. Aztán ahogy jött a mindenféle válságosabb időszak, Covid és mi egyéb, és hát azért a nyomtatott sajtótermékek sorsos lett könnyebb az elmúlt 15 évben, úgyhogy most már csak digitálisan létezik, tehát egy, egy weboldal meg a csatlakozó közösségi felületeken működik ez a boros orgánum.
0: Van kedvenc borod?
1: Ezt nagyon szeretem, amikor megkérdezik. Nincs. Néha azt szoktam mondani, hogy az, amit legutoljára kóstoltam, az a kedvencem. És fajta esetleg? De, de persze ez sem igaz. Tehát van, azt mondom, hogy vannak kedvenc borvidékeim, vannak kedvenc borfajtáim, amikhez kötődöm. Ugye hát itt pénzsel az ember, hogyha borokkal komolyabban kezd ismerkedni, akkor az a, azt gondolom, hogy a legtöbben villányon növünk fel borügyileg és hát világhoz megkapcsolódik a portugízer a kékoportó, és annak a, a a, az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyét szerveztem meg jó néhány alkalommal, az is most már így a tizedik felé jár ez a verseny, és, és azóta is létezik, ezt közben már átvette a Vilányi Borvidék, és ők viszik tovább ennek a, az örökségét, de még azért némik közreműködőként én is benne vagyok. Tehát a portugizel az egy ilyen fontos volt, hogy ezt az örökséget, ami ez a tájhoz kötődik, ezt tovább lehessen vinni, mert sok más trendibb és divatosabb, de, de szerintem a, a tradíciónk is legalább ugyanilyen fontos. És egy másik olyan fajta, ami meg azt gondolom, hogy a magyar örökségnek is része, de egész Közép-Európának is része, az az olasz rizling. És ezen is, talán az utóbbi időben azt gondolom, hogy ez foglalkoztat a, a legjobban. Három éve két nagyon jó kollégával, barátommal, egy horvát borszakiroval és egy szerb kollégával alapítottunk egy ilyen nemzetközi versenyt, mozgalmat, a Growth Mondot, ami a, az olasz rizling népszerűsítését szolgálja, úgyhogy ez korábbi években Szerbiában, Horvátországban volt, idén Magyarországon lesz ennek a központi rendezvénye május végén, úgyhogy most leginkább ez a fajta foglalkoztat, hogy valószínűleg, hogy mostanában olasz rizninget kóstolok a legtöbbet.
0: Szerintem egy kicsit térjünk vissza az újságíráshoz. Több helyen is dolgoztál újságíróként vagy sajtosként. Melyik tetszett a legjobban?
1: Én a gyerekeimnek is azoknak mondani, hogy azt mondják, hogy apa újságíró, mert az újságírást tetszik persze, hogy a legjobban. Azzal együtt is, hogy nagyon sokszor beszük kült már mostanára az a lehetőség, az a skála, ahol minőségi újságírást lehet folytatni. Egy nagyon rövideg, ugye volt politikai újságírás is az életemben, volt politikai sajtózás is, de azt én nem élveztem igazából. Annyira azt gondolom, hogy az, az nem az én világom, hogy, hogy a politikában nagyon elmélyegyek. Ezt viszonylag gyorsan megállapítottam magamról, és akkor váltottam más témákra, és jó lenne újságot írni más körülmények között, mint ami ma van, de azt gondolom, hogy ez meg egy nehéz történet, ami példákon is látszik, hogy még még nagyon szakmai sajtótermékeket is nagyon nehéz fenntartani. A sajtózás részével pedig úgy van, hogy azban meg egy teljesen másfajta izgalom van, építkezés és, és megformálása valaminek, hogy, hogy mit lássanak arról az adott intézményről. Mondjuk az én kötődésem az egyetemhez nagyon erős, tehát én amióta idejöttem, és az már nem ma volt, én 1992-ben kezdtem el az egyetemet, és, és 94-ben kezdtem el dolgozni az egyetemnek az akkor egyetemi lapnál. Tehát azt is mondhatjuk, hogy akkor 30 éve vagy az elmúlt 30 évben az erősen kötődik uh, ilyen vagy olyan formában a, a, az egyetemhez, de mindig volt benne olyan kihívás, vagy olyan rész, amit lehetett építeni, építkezni. Nagyon uh, jó Főnökeim voltak ebben, olyan emberek, akik ebben iránymutatást tudtak adni, akikben én sokat tudtam tanulni, és, és az, az nagyon sokat számított, hogy olyan közeget teremtettek, ami, ami jó volt. Még ugye a, a Gabriela, vagy, vagy a marketing osztályon kurát, Gabriella vagy marketing rektorhelyettesként Törőcsék Mária, akinél tényleg rengeteget lehetett tanulni. Tehát olyan emberek, akikkel szerintem jó volt együtt dolgozni, és jó továbbvinni azt az örökséget is, amit ők hagytak most.
0: Korábban dolgoztál az egyetem sajtósaként is, most ismét hasonló munkakörben vagy, szoros a kötődésed az egyetem? Ez ugye említetted, hogy szoros. Hát, ahogy
1: igen, tehát, hogy ez, ez szerintem nincs is más, amivel szorosabb lenne a családomon kívül talán, és, és ez egy fontos uh, része. Ugye igen, tehát, hogy a korábbi időszakban volt, volt egy rövid időszak, amikor uh, néhány évig nem ott voltam főállásban, hanem inkább a, a boros témák voltak előtérben, és most visszat érvelényegében nem csak a sajtózást, hanem a teljes területet, ami a sajtózáson túl van, média, kommunikáció, rendezvények, alumni, beiskolázási marketing, tehát jó néhány olyan terület kapcsolódik ide, ami a kapcsolatigazgatóságot most teszi. De azt gondolom, hogy az meg nagyon jó tapasztalat a mostani feladathoz, hogy azért én ezeket a területeket úgy ismerem, hogy ezeken dolgoztam, tehát sajtósként is, de hát akkor még sokkal kevesebben oldottuk meg ezeket a feladatokat, meg kevesebb volt az ilyen jellegű feladat. Adat, úgyhogy belátom, hogy hogyan működik tényleg a, a rendezvényes rész, a, a PRS rész, a, a többi. Tehát ezeket viszonylag azt mondhatom, hogy belülről ismerem, és ez, ez is egy jó alap arra, hogy meg tudjam fogalmazni azokat a kihívásokat akár magam felé is, vagy pedig úgy tudjunk összeállítani stratégiákat azok, az egyetemi vezetőkkel, akiknek értelemszerűen egy nagyobb IVL gondolások vannak az egyetem egészéről, hogy mi ezt támogatni tudjuk, és hatékonyan tudjunk egy olyan imást alkotni a Pécsi Tudományegyetemnek, amivel azonosulni is tudunk, hiteles is tud lenni, ami nagyon fontos, és azért lehetőleg kedvező képet hagy majd az olvasóban, nézőben, látogatóban, bárki bármilyen kapcsolatba kerül az egyetemmel.
0: És hogyha már borok, a szélészeti és borászati kutatóintézetbe sokat szoktál járni?
1: Hát viszonylag igen, azt gondolom, hogy, hogy igen, bár ez, ez mindig periódusokhoz függ. Én nagyon örülök neki, hogy a, az intézet is sokkal dinamikusabbá vált az utóbbi néhány évben, sokkal nyitottabbá vált a közönség irányában is. Több helyre jutnak el a borok, több szakmai kapcsolat épül gyakorló borászokkal, és, és jó kutatások is folynak emellett, úgyhogy én mindig örülök, hogyha együtt tudok dolgozni az ottani kollégákkal, vagy, vagy bevonnak valamilyen projektjükbe, amit mi tovább tudunk vinni, vagy tudunk egy kicsit hozzátenni.
0: Jelenleg most van valamilyen fejlődés vagy projekt, amiről szívesen beszámolnál?
1: Csak boros vagy összességében nehéz ezekről. Nagyon sok van, ami zajlik egyébként folyamatosan. Tehát azt gondolom, hogy ha csak valaki megnézi a, mondjuk a Szent Miklósi telepet, akkor látja, hogy nagyon sok ültetvény megújul és újra a telepítések zajlanak. Nagyon sok olyan bor meg, ami megint az új saját fajta nemesítésekből jön. Látjuk azt, hogy milyen népszerű lett a cseh projekt, ami ami fejlődik, fejlődik, és egyre több rendezvény, és most már ugye bemutató kert is van hozzá, és kutatások folynak ezzel kapcsolatban. Ez hát az a terület nagyon szépen mutatja azt, hogy van, mindig van lehetőség arra, hogy egy picit váltsunk, dinamizáljunk, és új területeket hozzunk be egy adott szakmán belül. És hát mi ugyanezt szeretnénk megcsinálni a saját kapcsolati kommunikációs területünkön is, hogy mindig legyenek valami új kívások, ami nem a rutin feladatok ellátását hozza, csak hanem a kollégák előtt mindig legyen valami olyasmi, ami, ami motiválja őket.
0: És hogy látod a pte a többi nagy egyetemhez képest ott van, ahol lennie kellene, vagy volna még mit javítani?
1: Mindig van mit javítani, olyan nincs, hogy tökéletesen elégedettek legyünk. Azt látjuk, hogy, hogy egyre nagyobb a verseny, és egyre dinamikusabb a verseny a felsőoktási intézmények között. Ezt már gyakorlatilag 2000-től mondogatták, mondogatjuk, és, és azt látjuk, hogy ez tényleg mostanában felgyorsulni látszik. Részben a hallgatói létszám miatt is, hogy azért meg kell küzdeni a hallgatókért, hogy a megfelelő létszám a magyar hallgatót és a megfelelő minőségű, érdeklődésű, kvalitású hallgatók kerüljenek be az egyetemre. És hát ugye ott van még a nemzetközi piac is, szintén fontos, hogy, hogy határozottan megjelenjünk, és, és azok a képzések, amiket tervezünk, azok jó létszámmal, jó hallgatókkal induljanak el. Ez az egyik része, de azt gondolom, hogy, hogy fontos az is, hogy a, az egyetem a saját kutató, oktató, gyógyító munkája mellett részt tudjon vállalni a régió életében is. És ebben azért még azt gondolom, hogy bőven van teendő vagy lehetőség, hogy ezeken a területeken sokkal látványosabban tud akár megjelni az életem. Erre vannak lehetőségek, van nyitás ebben a térben. Azt gondolom, hogy a modellváltás kapcsán, ami megint egy izgalmas kihívás volt, megnyíltak talán megint újabb és újabb lehetőségek. Ezeket, hogyha okosan használjuk ki, akkor azt gondolom, hogy, hogy jobbak tudunk lenni, és erősebbek tudunk lenni. Biztos, hogy nehéz úgy küzdeni más régiókkal, ahol mondjuk a gazdaság sokkal erősebb, mint ebben a térségben. Ezt nem tudjuk nem figyelembe venni, hiszen teljesen más egy gazdaságilag sokkal pesgőbb térségben működtetni egy egyetemet, mint nálunk. De minden ellenére én abban azért bizakodó vagyok, hogy az egyetem továbbra is hosszú távon ott lesz Magyarország 5-10 legjobb egyeteme között, és hogy, hogy a régióban pedig továbbra is meghatározó tud lenni.
0: A borral foglalkozó szakot, szakokat figyelemmel kíséred?
1: Igen, igen, abszolút. Ezek egy részén olykor tanítok is, vagy, vagy vannak vendég, oktatói dolgok, amikre el szoktak hívni. Nagyon sok kapcsolat is van ezekből a, az órákból. Nagyon junk, hogy, hogy sok fiatal érdeklődik ez iránt. Itt is látszik, hogy van egy létszámemelkedés is a, akár a szőlészborás szakma iránt. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy erős regionális szőrészeti borászati oktatási központként azért te meg tud erősödni.
0: És mióta tapasztalható ez az érdeklődés? Pár éve? vagy?
1: Hát az utóbbi két-három évben biztos, hogy, hogy sokkal nagyobb létszámú csoportok vannak, mint a, a legelején. Tehát a legén azt gondolom, hogy tényleg ilyen tíz fő környéki csapatok indultak, most meg simán a 25-30 fős évfolyamok is el tudnak indulni.
0: És hogyha mondjuk a külföldieket nézzük, mert az kétségtelen kijelenteni, hogy egyre több külföldi került Pécsre, és egyre többen tanulnak itt. Vannak még lehetőségek, vagy lassan elérjük a felső korlátot? Mit gondolsz?
1: Lehetőségek vannak, ehhez biztos, hogy kell további fejlesztéseket megtenni az egyetemen. Tehát azt gondolom, hogy részben infrastruktúrális fejlesztéseket, hogy legyen megfelelő számú tanterem, legyen megfelelő számú kollégiumi szoba, legyen olyan számú albérleti lehetőség, ami ezt elő tudja segíteni, vagy hozzá tud tenni, hogy ha jönnek, akkor fogadni tudjuk őket megfelelő színvonalon. Biztos, hogy az oktatói kapacitásban is még vannak tartalékok, de de érdemes abban is gondolkodni, hogy ott is szükséges a fejlesztés, akár hazai, akár külföldi oktatók bevonásával. Maga a területek, ahol nálunk nemzetközi oktatások indultak, vagy indulnak, ugye ezek magyar, vagy angol vagy német nyelven zajlanak elsősorban az egyetemünkön. Itt azért még bőven van érdeklődés. Én azt gondolom, hogy jó néhány ezer hallgatóval még lehet növelni ezt a létszámot, ha ezek a feltételek biztosítódnak hozzá, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy anélkül meg nehéz álmodozni, hogy tényleg szilárd alapok legyenek. És, és azért a nemzetközi oktatási verseny is elég erős ahhoz, hogy nekünk minőségi körülményeket kell tennünk a minőségi oktatás
0: mellé. Szerintem egy kicsit beszélgessünk a gasztronómiáról. Ha jól tudom, több ismerősöd, régi barátod nyitott éttermet. Te nem gondolkodtál ilyenben?
1: Nem. Nem. Ez a a rövid és határozott válasz. Viszont nagyon örülök, hogy nekik vannak vagy voltak működő éttermék vendéglátóegységeik, amikbe szívesen ellátogatok, de... De én magam azt gondolom, hogy nem tudnám ezt az emeltetését úgy jól végezni. Tehát lehet, hogy ez megint egy másik karakter, vagy egy másik ember típus kell hozzá. Én bár azt is szeretem, hogyha van lehetőség főzni, vagy, vagy megalkotni valamit, és egy kicsit ebben elmélyedni, de én inkább azt mondom, hogy én egy rendkívül jó vendég tudok lenni.
0: Van kedvenc ételed?
1: Nehéz kedvenc ételem, sok kedvenc ételem van, tehát hogy nekem abszolút nyitottság van ebben a térben. Ugye hát én a Tészben ugye Balkánról érkezve a Balkán konyhája az, az mindig otthonos, és azt szeretem. Az egész mediterrán ízvilágot is egyébként nagyon közel áll hozzám. Az utóbbi időben meg leginkább, ami, ami érdekel, az, az inkább az ázsiai konyha, és azzal próbálok meg talán jobban megismerkedni.
0: És Pécs gasztronómiájáról mit gondolsz?
1: Hát volt már jobb, is, lehetne jobb, mint a jelen állapot, azt kell, hogy mondjam, ezzel szem, ez, hát a Spécsig asztronomiával én mindig kritikus vagyok, nagyon sok barátom van itt ugye ezen a területen, és én nagyon tisztelem az ő munkájukat, és nagyon sokan próbálnak azért tenni, hogy jót alkossanak, de, de azért még mindig bőven lenne mit tenni, és lenne még hiánypótlás. Én azt gondolom, hogy még mindig, bár, bár fokozatosan egyre változatosabb, és azt látom, hogy éppen most az év elején már látok új nyitásokat, vagy tervezett nyitásokat, hogy talán ezek is színesítik egy kicsit, de hogy bőven több színesség és változatosság és ötletesség férne bele, én még mindig az olaszos, burgeres, nagyon egyszerű konyhák és a sablonétlapok világ az a legtöbb helyen megjelenik, hogy ennél kreatívabban lehetne valami újat bevezetni. Tudom, hogy az mindig kockázatos és mindig rizikós, de van rá igény, van rá érdeklődés. Én azt gondolom, hogy az emberek nyitottak és egyre nyitottabbak akár a különféle nemzeti konyhák irányába, vagy, vagy tényleg az, hogy jó minőségű bisztrókonyhákat lehessen vinni, hogy hogy a hétköznapi étkezésben is jó minőséget lehessen adni. Nem feltétlenül csak fine diningra vagy csúszsgasztoromiára gondolunk. Abból biztos, hogy egy ilyen város nem tud sokat fenntartani, de, de tényleg nem merüljön ki a gasztoromi hogy pizzát rendelünk, vagy burgert, mert hogy nagyjából ez a lehetőség a legtöbbször.
0: És főzni szeret, Vagy tudsz?
1: Azt nem mondom, hogy nagyon tudok, szeretek, szoktam is, családban is, kollégákkal is voltak eredményeink, sikereink. Versenyeken is, de, de nem mondanám azt, hogy én nagyon uh, profi uh, szakás lennék, vagy, hogy a mindennapi rutint uh, meg tudnám uh, szokni, vagy oldani. Kísérletezni szeretek meg. Vannak ételek, amiket, uh, amiket szeretek, és amiket talán jól is el tudok készíteni. Ezekben uh, szeretek inkább lubickolni, mint hogy bizonytalan legyen a történet, de, de újakat kipróbálni is, tehát hogy azért csak akkor inkább ne legyen vendég a háznál, uh, és legyek benne biztos, hogy jót adok bárkinek a tányérjába.
0: És milyen id vannak, hogyha mondjuk nem éppen főzöl, vagy újságot írsz? Azt gondolom,
1: hogy a legfontosabb, hogy van családom, akikkel azért jól lenne még több időt tölteni, és velük azért lehet is, ugye viszonylag nagy korkülönbséggel egy 17 éves fiú és egy 7 éves lány van otthon, akikkel azért különböző hobbikat lehet, de, de szeretek például kosármát csak reárni, és most már a gyerekek is szeretnek, vagy legalábbis apát elkísérik néha, hogyha, hogyha van kosármás, vagy megszerettetni. Próbálom velük ezt a sportot, meg a másik az, hogy hogy igazából utazni, és és elmenni, és felfedezni új vidékeket, ami részben mindig kötődik gasztrohoz, és borhoz, és és más élményekhez is, de de akár akár családilag teljesen, akár gyerekekkel, egyesével, külön-külön összesség, mindenkivel, de hogy hogy elmenni, és akár egy kis időre is kiszabadulni, és és új tájakat új élményeket hozni, én abban jobban hiszek, hogy, hogy egy, egy ilyen utazás, az, az maradandó élmény tud lenni, még hogyha egészen piciként kezdjük is el a gyerekekkel, de hogy ezek valahogy beépülnek, és talán a, ez a nyitottság, talán tágabb világlátás, az, az jobban megmarad náluk majd, ha, ahogy növekednek is.
0: Hány éves volt a legidősebb, amikor elkezdtetek utazni?
1: Hát mi nagyon kicsi korát volt, tehát hogy a, a fiam ő egészen konkrétan szerintem fél éves volt, amikor az első utat megtettük és egyébként egy ilyen baba wellness helyre mentünk, és amikor megérkeztünk, akkor a főtéren, a kis osztrák város főterén ott ácsoltak össze bódékat, és így néztük az orjásplakátot, ahol azt írta, hogy nem tudom, másnap kezdődik a Borhetek programja, és így a párom mondta, hogy biztos tudtad, hogy ez most van. De tényleg ez csak a véletlen műve, hogy ez, ez egybeesett. Úgyhogy, úgyhogy ő, ő, ő úgy azott először, hogy gyakorlatilag már rögtön egy borfesztiválra utaztattuk fél évesen, de, de azóta is szerintem rendszeresen.
0: És ő érdeklődik így az újságírás felé, illetve a borok felé? A fiad, mondjuk.
1: Nem gondolom, hogy feltétlenül, bár nem is erőltetem ezeket a, a dolgokat. Azt gondolom, hogy a, a megfelelő bor és gasztromi kultúrára való nevelés, az, az viszonylag korán kezdődik, hogy, hogy tisztában legyenek a gyerekeink már azzal, hogy... Hogy az alkohol az önmagában veszélyes, de a borkultúra meg egy olyan része ennek, ami egész jó is tud lenni, csak nagyon mértékkel, nagyon tudatosan kell ezt bánni, tehát hogy soha nem ne legyen mennyiségi fogyasztó, hanem, hanem inkább minőségű fogyasztó legyen, és tudatos fogyasztóra legyen, hogyha bármilyen bort tölt magának. Úgyhogy ebbe való nevelésbe azért próbálom irányítani, hogy ebben legyen némi tudatossága, és hogy, hogy így állja hozzá. De aztán persze a tinédzserek világa egy, egy más világ, és a gondolom, hogy a barátainak legalább annyi hatása van az életére, mint a szüleinek.
0: Tudsz nekem, illetve a kedves hallgatóknak egy olyan történetet elmesélni, ami így a borral volt kapcsolatos? Lehet ez vicces, tanulságos
1: arra kapcsolatos történet.
0: Bármi, mondjuk egy verseny, vagy biztos tapasztaltások mindent.
1: Igen, bár én rossz vicces történetmesélő vagyok, azt gondolom, de nem is feltétlenül egy ilyen élmény, hanem maga az, hogy hogy ez a az egész közösség hogyan tudja építeni az embert, és hogyan lesz ebből egyébként egy egészen izgalmas, meg élethosszígtartó kaland, és ez, ez egy jó élmény, ami így végigviszi az embert, hogy én például nem nagyon szeretek rosszat írni, tehát hogy ilyen ledorongoló kritikákat írni ki, vagy ha valami nagyon kihoz a de az viszonylag ritkán van, általában azért elég nyugodt tudok maradni. És ez azt gondolom, hogy azért fontos, mert nekünk a jót kell megmutatni az embereknek, és, és valamilyen irány mutatni, mi az, ami, ami szerintünk jó, és ez, ez visszatér valahogy a, ez a hozzáállás, hogyha számtalan olyan helyen jártam, ahol, ahol utána találkoztam, hogy hogy igen, hát ők olvasták valamit, vagy valahogy, és hogy annak kapcsán jutottak el valahova, és hogy ez mekkora élmény volt nekik, és ezek a beszélgetések adják vissza azt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert hogy számtalan élmény, Adunk az embereknek úgy, hogy tényleg nem is ismerjük őket, nem is a közvetlen ismerőseink, de ez, ez egyébként jó újságírásban. Nem is boroskaland, kaland, de egyébként nemrég az egyetemen, vagy hát most már azért elég rég, találkoztam egy, egy szintén vajdasági származású kollégával, akkor elkezdtünk beszélgetni, és rá kérdez, hogy hogy vajon én voltam az, aki a 90-es évben még vagy 80-as évek vége, 90-es évek legerején a képesifőságban dolgozott, és mondtam, hogy igen. Hát ő olvasta a cikkeimet, és hogy az, azok milyen jók voltak, és hogy így végül is 30 év elteltével derült ki, hogy, hogy voltak olvasóim, és hogy, hogy emlékeztek rá. De ezek jó érmények, amik visszaadnak. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez a, ez a fontos, hogy legyen azért olyan visszajelzés, ami ami meg erősít abban, hogy mégiscsak jó utat építünk, jó életpályát építünk.
0: És milyen terveid vannak így mondjuk 5-10 évre levetítve?
1: Én nagyon sok boros rendezvényt ter- szerveztem, terveztem meg az elmúlt időszakban, és ezeket egy picit megpróbáltam. A, a tavalyi évben valahogy ezeket így leépíteni, átadni. Sok olyan szerveződés jött közbelétre, akik ezeket tovább tudják vinni. Már azt a részét, ami azt gondolom, hogy értékes, és, és tovább működhet, volt a Pannombó Regió Top 25, a Portugy az Adventi Borszalon, tehát na, ez csak néhány, de tényleg nagyon sok ilyen rendezvény volt. És, és azt gondolom, hogy egy picit, amire én fókuszálok, most az inkább... Az, hogy, hogy egyrészt az olasz rétinges rendezvény, ami még idén várat magára, az, az meglegyen. De maga ez a terület, hogy ezek a közép-európai kapcsolódások, a közép-európai meg tudjuk fogalmazni a amiben létét ezzel tudjunk egy kicsit valamilyen ismeretanyagot átadni, akár egy olyan könyvet létrehozni, ami ezzel foglalkozik, mert hogy ezt még mindig egy ismeretlen része a, a világ felé, és mi magunk se ismerjük magyarok a, a horvát vagy szlovák borokat, és ők is nagyjából kevéssége minket, és ugyanakkor meg hihetlen és kultúrája van ennek a térségnek, tehát ezt valahogy tovább de sokkal inkább egy picit mélyebb szövegek, sokkal inkább akár előadások segítségével, tehát inkább a, a tanulás és tudás átadás lenne a következő időszakban, amire azt gondolom, hogy én leginkább fókuszálnék.
0: Én további sok sikert kívánok neked. Köszönöm. Györfi Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést és kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is, viszonthallásra!